1: Goedendag: dit is de voicemail van
2: 06. 0... Jen, Jen, het rapport is er: het rapport van de politie. Um, ik ga het nu lezen um, en ik bel je snel terug. Doei!
3: Het is weken na Robert's dood. Ellen en ik zijn nog steeds aan het rondbellen. We bellen instanties en deskundigen op zoek naar antwoorden.
1: Hoi,
2: je spreekt met Ellen Kamphorst weer van Omroep Gelderland. Uh, ik vroeg me nog af over dat toezicht...
3: Van... Maar die antwoorden blijven uit. Ja, hallo, met je de Terpstra van Omroep Gelderland. Ja, hallo. Ik bel even over uh, de zaak Robert Dungus uit Wageningen, waar we elkaar eerder over hebben gesproken. Ja, daar ben ik weer. Ik, um, ja, we hebben elkaar vorige week ge gesproken. Ik heb ook even gemaild. Onze vragen stapelen zich op. En intussen is het maart 2020. We gaan in de eerste coronalockdown. Er zitten nog maar een paar mensen op de nieuwsredactie van Omroep Gelderland. Ook wij verhuizen naar onze keukentafel. Met ons whiteboard en al onze vragen.
2: We overleggen verder via Zoom, Teams en telefoon. Wat mij nou het meeste dwars zit, hè? Die, die berichten op Facebook. Robert die was op de een of andere manier in de veronderstelling dat hij vermoord zou worden. Hij schreef bel 112, bel de politie. Maar... Als hij dat gevoel had, zou het, dan kunnen, zou het dan echt kunnen dat hij zelf zijn kamer uit ja. is gekomen?
4: Dat is raar. Dat vraag ik me ook het meest af. En wat ik me dus ook afvraag, als hij dan zijn kamer uitgekomen is... en hij was inderdaad gevaarlijk op dat moment, waarom kwam die politie niet?
2: Ja, als ik die buurman moet geloven, hebben zij in ieder geval een half uur op de politie gewacht. Dat is
4: toch absurd. Als je 112 belt, dan verwacht je toch binnen no time sirenes. Wat is daar gebeurd?
3: Je luistert naar De Dood van Robert. Een podcast van Ellen Kamphorst en van mij, Janne de Terpstra. Dit is aflevering 3. De Meldkamer.
2: Hey Ellen. Hey Jan. Heb je het gelezen? Heftig hè? Er zijn wel echt dingen fout gegaan hè? Ja, ik
4: vind het best verbazend hoe... Uh... Eerlijk en open de politie is.
2: April 2020. Robert is nu twee maanden dood. Terwijl wij rondbellen, komt het eerste onderzoek uit. Dat van de politiemeldkamer.
4: Het duurde uh, echt te lang.
2: 31 minuten voordat de politie kwam. De conclusie in het kort. De meldkamer heeft meerdere fouten gemaakt. En de politie biedt haar excuses aan aan de familie. Als je dat rapport leest dan zie je ook wel echt dat um, betrokken meldkamermedewerkers die geïnterviewd zijn... dat die ook gewoon niet altijd precies weten wat ze moeten doen... als er een incident is in een GGZ-instelling. Dit is echt groot. Zal ik even een stukje tikken voor web? Ik bel de politie nog een keer, want ik heb nog best wel wat vragen... ook naar aanleiding van het rapport. Um, ik hou je op de hoogte. In het rapport staat ook een deel van de gesprekken... tussen de meldkamer en de mensen die die avond 112 belden. Een deel. Want sommige gesprekken duren minuten volgens het onderzoek... terwijl er dan maar een paar zinnen op papier staan. Jenda, um, ik wil eigenlijk alle transcripties. In het rapport staat een deel. Maar eigenlijk vind ik dat we alles moeten kunnen lezen. Ja. Wij willen alles, zodat we onze eigen conclusies kunnen trekken.
4: Ja, als journalist hebben we daar natuurlijk maar één oplossing voor.
2: We willen alle transcripties en eigenlijk ook de geluidsopnames. De WOP. Woppen. We gaan wopen. Gaan we woppen? Ja. En die vragen we op via de wet openbaar bestuur. De WOP. Hmm. Een paar maanden later krijgen we reactie op ons verzoek van de politie. Ze geven ons maar een klein deel.
5: Hey Ellen, hey, ik
4: heb uh, de brief van de politie uh, gehad. Um, nou, we krijgen de audio in elk geval niet, vanwege de privacy. Er zit een hele lange verklaring bij waarom niet. Maar sommige gesprekken zijn wel iets meer uitgewerkt. Dus uh, nou ja, het is niet veel, maar we hebben wat.
2: De transcripten die ze nu meesturen, leggen we naast de transcripten uit het rapport. En we vragen anderen ze voor ons in te spreken. Maar voordat we naar de reconstructie
3: gaan luisteren, eerst nog even dit. Heb je enig idee wat er gebeurt als je 112 belt? Zo staat het in het rapport. Als de telefoon gaat in de meldkamer, stelt de 112-centralist vragen. En die geeft dan een prio aan het telefoontje. Prio 1 is spoed. Prio 2 is zo snel mogelijk. En prio 3 is wel gaan, maar geen haast. Daarmee bepaalt de politie hoe snel er een auto heen moet. Onthoud dat. Dan gaan we nu terug naar die bewuste avond. In sommige gesprekken hoor je maar één partij. Dan zijn de zinnen van de andere partij zwart gelakt. Dus dan weten we niet wat daar aan de andere kant gezegd wordt. Daar gaan we. Het is woensdagavond 19 februari, 3 over 8, als de eerste melding
5: binnenkomt.
1: Politie 1 2, wat is de locatie van uw noodgeval? We hebben een cliënt die heel erg in de war is en agressief is. De dreigende situatie is dat de patiënt extreem agressief is en dat ik dat niet onder controle krijg. Voor mijn veiligheid en de veiligheid van mijn collega's en medecliënten moet ik wat doen. Extreem gevaarlijk, zou ik het wel noemen.
5: Oké, okay, want ik wil wel mijn collega's... Uh, als ze komen, dan wil ik ze wel de juiste informatie kunnen verstrekken. Ook vooral omdat u aangeeft dat hij gevaarlijk is. Dan vind ik het voor de veiligheid van mijn collega's belangrijk om te weten of hij wapens of spullen heeft. Of dat hij mijn collega's te lijf zou gaan of zoiets.
3: De centralist vraagt of de kamer op slot kan. Nee, zegt de begeleider. Robert is nog op zijn kamer. Hij verbouwt de boel daar. Maar hij is op dat moment geen gevaar voor andere mensen. Bovendien, zegt de centraliste, jullie zijn de zorginstelling.
1: Dat die is, daar kunnen wij niks aan doen. Daar bent u voor. Ja, maar wij moesten bellen van pro persona op het moment dat er een dreigende situatie is.
5: Ik ga zeker overleggen. Ik maak de melding wel aan, maar ik ga eerst even overleggen in hoeverre die prioriteit is. Ik ga in ieder geval even een auto naar het toesturen, maar ik moet even kijken wat de prioriteit hierin is.
3: Robert is inderdaad vanmiddag nog gecheckt door een psychiater van crisisdienst Pro Persona. Hij zou inderdaad naar een crisisplek moeten, maar hij gaat daar pas morgen heen, is vandaag besloten. Bel de politie maar als het misgaat, is blijkbaar geadviseerd. In dit gesprek zegt de zorgmedewerker ook dat er afspraken zijn op de locatie. Er is een speciale AOL aangemaakt. Afspraak op locatie. Speciaal voor Robert, omdat hij de laatste dagen zo verward is... Deze cliënt komt bij ons voor en kan onberekenbaar zijn. Graag bij melding twee voertuigen sturen. De centralist zegt later dat ze de AOL wel heeft gezien, maar het lijkt erop dat die geen rol heeft gespeeld bij de beslissing die ze op dat moment maakt. Tijd verstrijkt. Wat er op dit moment bij de RIBW gebeurt, weten we niet. Maar in de meldkamer zet de centraliste de melding na het ophangen. Van Prio 2 naar Prio 5. Dat is de we wachten het even afcode. De reden? Robert is nog op zijn kamer en niet agressief naar anderen. Wat de collega's met wie ze dit overlegt niet weten, is dat er een AOL is. En dat er is beloofd om een wagen te sturen. Dan belt ook een buurtbewoonster. Ze kan blijkbaar het geschreeuw uit de RIBW horen.
5: We gaan wel even kijken wat er precies aan de hand is, mevrouw.
3: Na dit telefoontje wordt prioriteit 3 aan de melding gegeven. De centralistregie stuurt geen auto aan. Kort na de tweede melding worden alle auto's naar een hete daad inbraak gestuurd. De mensen die daarna nog bellen krijgen te horen dat er geen voertuigen beschikbaar zijn. Om 20:27 belt de RIBW-medewerker voor de tweede keer. Dit keer neemt een andere centralist de melding aan. Het wordt een verwarrend gesprek.
0: Politie 112, wat is de locatie van die noodgeval?
1: Ik heb net een melding gemaakt. Ik zou teruggebeld worden. En als het goed is, is er een auto onderweg. Maar ik wil weten hoe lang het nog duurt.
0: Ik zie geen melding op het scherm. Waar gaat het over?
1: Ik heb 10 minuten geleden gebeld. Ik zou teruggebeld worden. Ik zou willen weten hoe het staat. Maar waar
5: gaat het over? Dan kan ik u helpen.
3: Dit gaat een tijdje zo door. Als de centralist snapt waar het over gaat, zegt hij...
1: We hebben nu eerst een andere periode in.
3: Hij heeft het over de inbraak.
1: Heeft u enig idee qua tijd? Nee, ze zitten helemaal aan de andere
0: kant. Uh, zodra een auto vrij is, zullen we bij u langskomen.
1: Ze hangen op.
3: Twee minuten later...
0: Politie 1 2, wat is de locatie van die noodgeval? Oké, okay, u heeft net ook gebeld, als dus het goed is. Oké, okay, maar die melding heeft u al gedaan... Zodra een auto vrij is, dan gaan we er
5: naartoe.
3: Vijf minuten later is het mis. De 1 en 2-centralist hoort twee stemmen op een openstaande lijn. Waarschijnlijk van de twee begeleiders die die avond werken.
1: Ambulance! Ik heb nu de politie nodig. Alsjeblieft, ik heb nu de politie nodig. Komen ze? Als het goed is, komen ze. Ik hoor niks meer. Ik weet niks meer.
3: Het is... 20 uur 36. Een half uur en drie minuten nadat de zorgmedewerker voor de eerste keer 112 belde. Hulp is er nog steeds niet.
5: Wat is daar aan de hand? Ja, daar hebben we alle melding van binnen. Dus we zijn er al mee bezig. Ja,
1: alleen dat duurt nogal lang.
5: Maar we hebben het heel erg druk, dus we kunnen geen auto... Jonge, jonge, jonge. Ik kan niet toveren helaas.
1: Een minuut later...
3: 20 uur 37.
5: Politie 1 en 2, we zijn al onderweg hoor. Niet
1: snel genoeg.
5: Ik heb al gezegd, we zijn ermee bezig. Maar we kunnen niet heksen. Ik ga nu de verbinding verbreken.
3: Wij weten van vijf telefoontjes naar 112 die avond. Bij het laatste telefoontje vanuit de RBW... dringt door dat het echt levensbedreigend is. Dan krijgt de melding Prio 1. Ergens in die minuten maakt buurman Jacob Taal die vreselijke opname. Nou,
1: leer het dan maar, want dan zit in de ik ben Ik ben zijn alles. Dit doe
4: niet
3: Niet lang daarna overlijdt Robert. Wat gaat er nou mis die avond? In het politierapport staat later dat de prio's niet goed gingen. Er was een afspraak op locatie. De buren konden geschreeuw horen... Het zijn allemaal indicaties dat er een wagen heen had gemoeten. Het duurde inderdaad veel te lang, geeft de politie later toe. Maar het meest opvallend, het is geen toeval dat dit lange wachten juist hier gebeurt. Uit het rapport blijkt dat er veel onduidelijk is bij de politie... over hoe te handelen bij incidenten in GGZ-instellingen. Ook is er irritatie rond het aantal meldingen. Een van de medewerkers verklaart...
2: Als meldkamer krijgen we vaker van deze meldingen... en het is dan altijd de vraag wat de politie moet doen. Of we überhaupt iets kunnen doen... of dat de komst van de politie niet voor nog meer escalatie zorgt.
3: Je hebt ook met andere bewoners te maken. Een andere medewerker zegt...
2: Als politie zijn we al een jaar bezig om dit af te stemmen met de zorginstellingen. Voor elke poep en scheet bellen ze soms de politie. Het aantal
3: meldingen van mensen met verward gedrag... Is de laatste jaren enorm toegenomen, blijkt uit cijfers van de politie. De meldkamer lijkt verwarde mensen
2: moe. Wat zijn nou de afspraken tussen politie en GGZ? Wanneer rukt een politiewagen uit voor een verward persoon? Hoe kijkt de politie terug op dit incident? Dat willen we heel graag vragen aan het hoofd van de meldkamer, van de korpschef, een woordvoerder van de politie. In april wil de politie niet inhoudelijk reageren. Het onderzoek spreekt voor zich. Eind 2020, na de WOP-procedure, proberen we het opnieuw. Met Ellen. Hey Ellen, jij belt denk ik over Wageningen. Ja, inderdaad. Ik heb ja. Natuurlijk een paar keer, we hebben via de mail contact gehad voor de kerst. Ja. Um, en ik vroeg me af uh, waartoe jullie zijn gekomen of we jullie kunnen interviewen een heel verhaal volgt en de belofte dat ze die middag terugbelt. Maar dat gebeurt niet. Een week later komt er een e-mail met een antwoord. Kijk, en dat dit mailde ze mij. Hoi, dank voor je mailtje. Helaas is het niet gelukt om alles gereed te krijgen. Ik vind het erg vervelend, maar weet dat ik mijn uiterste best heb gedaan... alleen gaat het niet lukken. Erg vervelend, want ik kan mij indenken dat je een bepaald idee... in je hoofd had voor de podcast en dat het nu anders loopt... Ik ga je naam sowieso onthouden en houd je aangesloten als ik iets anders hoor. Nu het op korte termijn niet lukt, kan ik me voorstellen dat je wellicht interesse blijft hebben... maar dat het later in de tijd wordt. Heb je dan nog interesse om aangehaakt te blijven? Zo, ja, ik vind het zo gek een mail, want, ik heb, want het is nu 18 januari. Um, ik heb haar half december volgens mij het verzoek verstuurd... Dat we graag met de politie wilden spreken over dat onderzoek. Het is twee weken na die mail. In die twee weken heb ik de voorlichter zeker zes keer gebeld. Of ge-sms't of gemaild. Ik wil weten waarom ze niet mee willen werken. En ik vraag haar of ik dat gesprek mag opnemen. Maar er komt geen reactie. Ze zal vast druk zijn met alle avondklokrellen. Maar het enige dat ik haar wil vragen is of ze haar mail wil uitleggen. Op de laatste dag voor de montage komt dit bericht. Hey Ellen. Jen, ik heb die mail en hij is gestuurd door de coördinator van de afdeling. En dit staat er. Um, Na aanleiding van jouw verzoek om interviews met de politiechef... of de chef van dienst of de wijkagent het volgende. Op 17 april heeft de politie in alle openheid en eerlijkheid... een uitgebreid bericht gepubliceerd... waarin werd gereflecteerd op onze betrokkenheid. En daarin leverden we ook pittige zelfkritiek op ons optreden. En wij publiceerden dat rapport. Wij vonden het heel belangrijk om onszelf kwetsbaar op te stellen en we spaarden onszelf niet. En we lieten bovendien zien dat we van harte bereid zijn om te leren als zaken niet goed zijn gegaan. Het staat je natuurlijk vrij om gebruik te maken van dit bericht. Er komt dus geen toelichting. We, we mogen geen vragen stellen
4: kan je op papier al kwetsbaar opstellen... maar als je vervolgens niemand te woord staat... en geen vragen beantwoordt... ja, ik vind, het een be ik vind het een beetje makkelijk.
2: Ja, ik moet echt zeggen dat ik dit echt bloedirritant vind. Ja, als journalist moet je gewoon vragen kunnen stellen. En ik denk ook dat er gewoon heel veel relevante vragen zijn. De, de eerste relevante vraag is gewoon... acht maanden geleden hebben jullie dit onderzoek gepubliceerd. Jullie zeggen hiervan geleerd te hebben. Is er dan iets in de praktijk veranderd?
4: Alleen, het is niet alleen dat ze geen vragen willen beantwoorden... het is ook dat ze ons maanden laten wachten. En niet terugbellen, weer niet terugbellen. Geen mail beantwoorden, weer een voicemail. Je, dat, dat, is, dat is ook het frustrerende hieraan, vind ik.
2: Hoe je het ook wendt of keert, de politie wil niet met ons praten. In ieder geval niet nu. Niet voor dit verhaal, voor deze podcast op dit moment. Dus we moeten verder zoeken. En zo komen we uit bij Bouke Koekoek daar gaat bij hem langs. Een koude ochtend in
3: januari. Uh, Bauke die zit net als de meeste mensen thuis. En hij mag nu tijdelijk bij een vriend werken. Dus ik ga langs bij een makelaarkantoor. Wat heel apart is als je iemand uit de zorg gaat interviewen. Hi.
2: Wat Bouke doet? Nou, een heleboel.
0: Ik ben uh, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en lector. Ik werk één dag in de week in de Arnhemse crisisdienst van, uh, van de psychische zorg. En vier dagen als lector, twee aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen en twee aan de politieacademie.
2: Hij werkt één dag in de week bij ProPersona, maar niet in de regio waar Robert werd behandeld.
0: We hebben het hier van tevoren natuurlijk over gehad, van... Uh, de... Kun je als uh, buitenstaander kijken naar een situatie waarin je eigen organisatie betrokken is? Um, nou, in principe vind ik van niet. Maar gezien het feit dat, uh, uh, dat ik niets van deze zaak inhoudelijk af weet en in een andere regio werk. Uh, en ook maar een klein gedeelte van mijn werktijd voor pro persona werk. Maar daarnaast vooral als lector ook het heel belangrijk vind dat er meer openheid is over dit soort ingewikkelde kwesties. Hebben we besloten om dat toch te doen.
2: Hij weet dus niets inhoudelijks over Robert. Maar hij kent wel alle instellingen die wij nu steeds bellen. Wat wij graag willen weten, wanneer haal je als zorgmedewerker de politie erbij? En wanneer los je het zelf op?
0: Eigenlijk is het voor hulpverleners relatief simpel. Bij, uh, bij gevaarssituaties in de instelling, die je niet zelf aan kan met je eigen personeel of met beveiliging, bel je de politie.
2: In principe zijn de afspraken helder.
0: Helaas moet ik zeggen, want ik heb een heel stel van die meldingen bij politie geanalyseerd. Zie ik ook dat er uh, regelmatig door een zorginstelling gebeld wordt over andere dingen. Of uh, situaties waarvan je denkt, goh, hoe gevaarlijk is dit nu precies? Maar bij gevaarsituaties blijft het ontzettend belangrijk uh, dat hulpverleners ook politie kunnen bellen. En dat... Uh, politie dan hopelijk ook komt.
2: De praktijk is zoals altijd weer barstig. Zorgmedewerkers bellen soms te snel de politie. En de politie heeft soms moeite om de situaties goed in te schatten. Maar wat we niet moeten vergeten, zegt hij... is dat alleen de zaken waar het misgaat in de media komen. Deze keer is het vreselijk misgegaan in de meldkamer. Met het inschatten van de telefoontjes uit de zorginstelling. Hoe kan je nou zorgen dat dit niet nog eens gebeurt. Pauke is voorstander van een GGZ-medewerker... in de meldkamer... die door een centralist geraadpleegd kan worden. In Arnhem gebeurt dit al. Maar die medewerkers zijn een soort schakelpunt...
0: tussen die, um, ja, tussen die verschillende hulpverleners... die vaak toch wel een beetje zo zitten van... Ja, ja, hoe moet ik dit nu inschatten? Hoe ernstig is dit? Moet ik daar nou gelijk een, een, een politiewagen heen sturen... met twee agenten of, of kan het ook anders? Um, dus dat heeft een... een een positief effect op die inzet. Maar die medewerkers van die verschillende diensten uh, leren ook weer een beetje van het omgaan met onbegrepen gedrag. Omdat er zo iemand in de meldkamer zit die ook heel dichtbij is en die ze ook makkelijk kunnen raadplegen.
2: Bauke kent Roberts Casus dan niet, maar ook hij las het openbare rapport van de politie.
0: viel me op dat, uh, dat de politie daar best wel de hand in eigen boezem stak over uh, wat, wat hier gebeurd is. Ja, weet je, ik denk dat er... In, in die enorme hoeveelheid telefoontjes en meldingen die er binnenkomen bij, uh, bij politie, dat daar, ja daar worden soms dus inschattingen gemaakt die achteraf dus verkeerd blijken. Um, nou, dat lijkt hier gebeurd te zijn. Nogmaals, ik was er zelf niet bij, dus ik ben altijd voorzichtig om daar een oordeel over te vellen. Uh, en dat is natuurlijk uh, uh, heel ernstig uh, voor, de, voor de betrokken mensen en de nabestaanden. Um, maar ja, het is hierbij ook altijd belangrijk om te bedenken... dat er voordat er zo'n telefoontje komt, gaat er ook al van alles aan vooraf. Dus je kunt wel zeggen, ja, de politie is hier niet gekomen. En dat is heel slecht. Um, maar ja, je kan ook denken, wat, wat is er allemaal al aan vooraf gegaan? Wat misschien anders had gekund? Of, uh, dus ja, het is een soort escalatiepunt waar het dan uiteindelijk misgaat. En dan is het, vind ik het altijd wel heel makkelijk om te zeggen... nou, dat is de schuldige.
2: Uh,
0: ja, zo kijk ik tegenaan.
2: Dat is de schuldige. Maar dat is precies waar de familie naar zoekt. Wie heeft er schuld aan de dood van hun zoon? Na het onderzoek van de meldkamer spraken ze met de politie. Die boden hun excuses aan. Gaven aan dat de centraliste er ook moeilijk mee had. Dat ze niet ontslagen is. En dat ze van het incident geleerd hebben. Een leermoment dus. Voor de familie is dit onverteerbaar... We gaan nog even
3: terug naar advocaat Richard Korver. Want hij vindt dat de politie zich veel langer geleden al had moeten scholen in het omgaan met verwarde personen.
6: Uh, artikel 1 van de politiewet is hulp verlenen aan hen die het behoeven. Nou, dat uh, verwarde personen uh, vaak in situaties terechtkomen waarin zij hulp nodig hebben, dat lijkt me vrij evident. Uh, maar dan moet je dat wel kunnen. En als je met elkaar ervoor kiest om uh, allerlei uh, gezondheidsvoorzieningen uh, weg te bezuinigen, ja, dan, dan krijg je wel, denk ik, dat dat meer voorkomt dan vroeger. Maar ja, kwam het vroeger niet voor. Wel dus, uh, Meta Hofman, die mevrouw, was ook hartstikke in de war. Uh, uh, en die, die draait zich om met een aardappelschilmesje in haar hand.
3: Even een korte geschiedenis. Meta Hofman was een vrouw die in 1981... Een agent te lijf ging met een aardappelschilmesje. Ze was erg verward. Na een waarschuwingsschot werd ze van dichtbij neergeschoten. De agent werd later vrijgesproken.
6: Toen al zei de Hoge Raad. Ja, die, die agenten zijn niet goed opgeleid. En het ging toen specifiek om het vuurwapengebruik. Ik heb in 2016 een zaak gedaan van een verwarde meneer. Die wordt uh, aangehouden door de politie. En die komt bij die aanhouding te overlijden. Uh, daar heb ik die artikel 12 procedure uh, gedaan. En daar zegt het Hof in 2016. Ja, uh, deze agenten hadden dat zo niet moeten doen. Dat is fout. Ze zijn ook het huis ingegaan van die man. Hadden ze ook niet mogen doen. Ja, dat is strafbaar. Maar deze agenten uh, gaan niet van huis met het idee. Ik ga iemand doodmaken. En daar komt hij. Deze agenten zijn hier niet voor opgeleid. En dus gaan we niet vervolgen. Kijk, dan wordt het wel eng. Want dan wordt het een soort excuusmaatschappij. Uh, en als u nou vraagt, dan kom ik helemaal terug op uw vraag... waar ben je nou het meest bang voor? Dat is dat. Is dat. Iedereen zegt, ja, dit, ja wat erg. En oh, wat naar. En dit had anders gemoeten. Uh, en we, we maken er een mooi rapport over. Dat gaan we vooral niet geven aan de familie. Uh, en iedereen slaat rustig verder. En dan hopen we maar dat het niet heel snel weer in dezelfde instelling gebeurt, maar in een andere provincie. In de hoop dat het dan een beetje overwaait. Want dat is wel een beetje de reflex die, die je kunt ontwaren bij dit soort incidenten.
3: Hopen dat het overwaait. Zou het echt? De volgende aflevering gaat over de zorg. Zullen we dan eindelijk weten waarom Robert nog niet was overgeplaatst? En hoe is hij nou gestorven?
2: Je luisterde naar deel 3 van de dood van Robert. Gemaakt door Jenda Terpstra en door mij, Ellen Kamphorst... Speciale dank aan onze collega's die de teksten hebben ingesproken. Aan onze coach Maarten Dallinga en editor Peter Kluiver. Vond je dit een mooie podcast? Raad hem dan aan bij je vrienden en laat een recensie achter. Wil je een keer iets heel anders horen? Luister dan naar Een Gelders Landgoed. Gemaakt door collega René Arendsen. En wil je ons wat laten weten? Graag. Dat kan op robert.gld.nl